0: Hola, 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 estamos al aire con Revolución Folk este miércoles a las 7 y algo de la tarde Y tenemos un invitado especial en este momento, Jorge Sacán, que ya lo vamos a presentar Y le tenemos un regalo a Jorge, aquí tenemos nuestro auspiciador hidromiel 5 patas melinium de regalo, va para, para Sacán, ahí para que tengas tu, tu hidromiel de regalo receta ancestral. Este, esta hidromiel en particular te la está regalando Bar Gluck, que es uno de los puntos de venta de hidromiel 5 patas. Hidromiel 5 patas Melinium la podemos comprar en www.delivere.cl en los locales también Bean Garden. en el mesón, en Paseo Bulnes en los vikingos también restauran caming 160 y el bar que te acaba de regalar esta hidromiel Cinco patas es Gluk Resto Bar, ubicado en Irarazaval 689. Una de las uno de los mejores carretes de mi vida lo he tenido en el bar Gluk. Así que pasé a saludar ahora. Me, me tomé también un algo. Una cosita. Una cosita poca. Y también en Quilicura Botillería arriba de la pelota 2.0, ubicada en Mata 614. Y en la quinta región, en Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Tenemos en Quilpue la Casa Cervecera de Quilpue. Vicuña Maquina 687, local 19 Viña del Mar Fusión Epicería de Amishi Ubicada en Avenida Valparaíso 02 Y en Valparaíso Bodería La Luz Caming 93 y Bodega Urriola En Urriola 393 Hoy día sí que nos rajamos con las menciones sí. A Hidromiel Mel Cinco Patas Hidromiel Cinco Patas Melinium Receta Ancestral <risa> ¿Saben de dónde viene el nombre Melinium? ¿De dónde viene no tiene nada que ver con millennial, como yo me equivocaba antes. Meli viene de melífera, que son abejas que generan miel. Y Nium de millennium de que es milenaria. Y por eso, millennium Melinium, perdón. Otra vez me equivoqué. ¿Cómo es posible? Puta, lo traté de hacer bien y no pude.
1: Bueno,
0: bueno, ahí está de regalo para nuestro invitado. Y aquí tenemos nuestra hidromiel, melinium. Sí, tenemos un claro. invitado bien especial el día de hoy. Yo y... Diría, sí, estamos cuéntame.
1: Especialmente con Pedro Y en los controles con el José
0: Así es mm. en... Saludos, Hola José. cabros siempre, siempre es bueno siempre tener a, a José ahí por En, en estas voces que, que aparecen de repente Oye, y no tenemos a Ursus el día de no, hoy
1: Lo transmutamos
0: sí Yo quiero eh, explicar algo el, esta, esta hidromiel que, que se rajó Bar Gluck con nosotros Buenísimo. Es porque Ursus como Winnie the Pooh como un buen oso, se llevó la miel, qué pero fermentada. pero lindo, fermenta.
2: bien vivo. Vi,
0: vivito, vivito, ah, y sí. se la llevó fermentada para el sur de Chile. Buenísimo. Así que no nos quedó otra que, que rápidamente recurrir a, a nuestros amigos auspiciadores, así que por eso por eso es que las tenemos de Bar Gluck el día de hoy. Fantástico, súper buen bar en todo caso, buena cerveza. Buen bar, sí, de ahí vamos a pasar, de ahí voy a hacer un intercambio, ah. claro.
1: Exacto. Yeah.
0: Oye, y... Tenemos entonces a, a Jorge, Jorge Sacán. Yo lo conocí a Jorge en los en uno de los conciertos que dio Junjurtú acá en Chile, que le hicimos una entrevista, dimos un despacho también. En, eh, el el no el se dio cuenta, él no se dio cuenta, pero el, el programa pasado estábamos grabando ahí en pleno taller de canto armónico, estábamos grabando, haciendo el despacho y, y Jorge fue uno de, lo, de los organizadores del taller. Entonces, una, una primera pregunta para ir conociendo un poquitito de, de Jorge, que él es músico y productor de Músicas del Mundo, fue un término que a mí me llamó mucho la atención y que nosotros concordamos que tenía mucho que ver con Revolución Folk, porque Músicas del Mundo es música con raíces también, con folklore, con... Y, y, y vi una página web que tiene Jorge, que es de canto.cl, que de ahí la vamos, vamos sí, a... Sí, yo también
2: la estuve revisando.
0: Sí, si todos se hicimos se... un trabajo PDI para poder <ríe> entrevistarlo bien. Tiene muy buenos videos también, ¿eh? hay unos muy buenos. Y cuéntanos un poquitito, también sacan cómo... cómo es que cómo, Primero, cómo llegaste a organizar, por cómo fue que llegamos a este punto de conocernos ahí. Pero si quieres, cuéntanos también cómo fue tu desde atrás, desde lo más antiguo de cómo te vinculaste con músicas del mundo cómo, fue, cómo ha sido tu recorrido desde, desde que iniciaste po. a lo mejor desde niño que escuchaste un tema y, y cómo fue que llegaste a esto
3: mm. bueno, gracias Aquil gracias al, al programa acá que, que tenemos bastante resonancia por lo que, por lo que escucho eh, bueno, mira, lo de Junjurtu fue esas cosas que se te ocurren en la vida que tú dices, bueno, viene Junjurtu yo me enteré casi que encima cuando estaban acá y dije, bueno, hay que, hay que hacer algo, porque Junjurtu es un grupo emblema para todos los que estamos trabajando con la voz, con los cantos extendidos que se llaman. Es un, un grupo emblema porque cultiva por una parte la, la música tradicional y, 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 y sutilmente la fusión de Tuvá, que es el lugar de origen que tienen ellos. Entonces cuando los teníamos acá, dije, hay que hacer algo. Y yo a a lo conozco de la escuela, porque estudiamos, eh, éramos más o menos contemporáneos en, en la escuela mm -hmm. moderna, pero... En, pero nunca habíamos hecho nada juntos y le hablé inmediatamente eh, y le, le planteé esta posibilidad el, el día del primer concierto de Concurto. Así fue, así de rápido, digamos.
0: Subir su De Mundo Vivo.
3: Subir De Mundo Vivo. Productor claro, del de sello, Mundo vivo. Del sello Mundo Vivo que organiza el, el Festival de Músicas del Mundo, que se hace ya hace. Este era el 19, la 19 versión.
0: Impresionante, Harto, hartos años Muchos haciendo, ¿no? años
3: haciéndolo, él siempre ha estado ligado a esto y. Y bueno, entonces se abrió la posibilidad, eh, pero no logramos hablar hasta recién el día domingo eh, con la banda y concretar esto. Ahora, eh, lo interesante de esto es que se unen los puntos, porque por una parte eh, en Canto.cl, que es mi, mi escuela, mi sitio, eh, empezamos el primer taller que dimos hace 12 años atrás, fue un taller de canto armónico.
0: ¿12 años atrás? Sí,
3: 12 años wow. atrás. Y en ese taller eh, se llegó mucha gente que tenía que ver con el tema diciendo, bueno, qué bueno que estén haciendo esto porque nadie lo había hecho antes. Uh -huh. Y no es por tirarnos flores ni nada, pero empezamos a hacer una investigación que ha, eh, se ha alargado hasta esta fecha. Entonces, toda la gente que año a año ha ido participando de los talleres está en una base de datos que, como yo la tenía, dije, bueno... Es la oportunidad Tenemos única de mandar la información a toda esta gente y el taller prendió, escribieron como 130 personas wow. en tres días. Claro. Queremos ir al taller aún no teniendo locación, no claro. teniendo eh, horario, ni tampoco teniendo eh, precio. Claro,
1: esto fue del domingo a miércoles. Esto fue domingo a miércoles,
3: básicamente. Así. Así. Uh -huh. Entonces, wow. básicamente, se unió eso, a la corporación, le gustó la idea, la Corporación Cultural de las Condes que, que nos apoyó, y, y Subira, bueno, me dio la organización con la banda porque él es el que los trae, Mundo Vivo Y se llevó a cabo la experiencia que, que finalmente pudimos disfrutar
0: Oye, y qué para la gente que a lo mejor no conoce, ¿qué es el canto armónico? ¿O qué es este canto que viene de, de tuba o, ¿O el canto Comey? O... Bueno, lo primero
3: que hay que aclarar es que el canto armónico es un término acuñado por los europeos Hace no mucho tiempo, harán unos 40 años atrás, especialmente David Hikes es el que lo acuñó, que es, que es un término más bien o, europeo o, o eh, en, en inglés es overtone singing, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero no pertenece eso, al, a, y eso es lo que nos recalcaron mucho la, 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 los de la banda, ¿cierto? Uh -huh. Que a diferencia del canto Humi, que es el nombre tradicional de Tuba, uh -huh el canto armónico es un canto eh, europeo porque mezcla un poco la técnica de ellos con la raíz del canto tradicional el canto antiguo, el canto gregoriano entonces, pero ¿qué es el canto armónico? el canto armónico se le llama canto armónico porque básicamente tú puedes a través de los resonadores naturales de, de, de nuestro cuerpo eh, generar una resonancia mayor articulando el sonido para que se produzcan que los armónicos, estas notas Que todo, todo sonido tiene un armónico Todo sonido cuando resuena Se genera un armónico Esto es de, de Pitágoras ah, él Fue el primero que estableció esto La teoría de los armónicos eh, Con el monocordio Entonces los armónicos que son subdivisiones De un número entero Empiezan a aparecer según cómo tú los vayas articulando Y esa es, la, es, es toda la definición De por qué se llama canto armónico Porque se suman la nota fundamental que tú estás cantando más el armónico. Y en tal caso tú puedes llegar incluso a cantar tres notas. Y también se cruza con lo que conocemos como armonía. Es decir, con la posibilidad de armonizar, pero con una sola voz. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces hay como una dualidad en el término. Mira, es interesante
0: hoy Esto sí que ha sido iluminatorio. iluminatorio el Ahora rato. no
3: confundir con que con la armonía en el sentido de, la, de Alucín, lo armonioso, ¿cierto? Estético. Es que uh -huh. también hay una como, como una cosa que, que también lo debo decir y que, que me produce bastante ruido. Uh -huh. eh, bueno, yo suelo hablar en términos musicales, no sé si se dan cuenta. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, el ruido es que. Por, por el hecho de pensar que solamente estoy haciendo un canto armónico me voy a trascender voy a iluminarme voy a, iluminar, me voy a ¿me <risa> <risa> un poco eso voy a entrar en armonía, en armonía claro. con el universo sí, claro. ya y eso no, no tiene ojalá, ojalá, nada que ver con eso que si bien si bien puede ser un canal eh, no te creas el cuento tan fácil se a aclararlo no tengo un amigo que llega mucha gente en ese, a los talleres llega mucha gente con esa esperanza entonces claro y está bien está muy bien pero no confundamos
0: ya. Oye, Mucho. yo quería Llevo preguntar... Llevo 20 días haciéndolo y... y no pasó <ríe> nada. No, no.
2: Sí, claro. Oye, yo te quería preguntar, cuando tú, eh, ya, okay. eh, conocemos este grupo que es buenísimo, pero eh, ¿hay algo parecido, digamos, en otras partes del mundo no cercanas a tu donde se haga algo parecido, o todo tiene que ver con esa zona, digamos?
3: Mira, yo, historiador, no soy, tampoco entiendo... Eh, tanto, ese no es mi tema en particular Como, como de, de... No soy un experto eh, etnomusicólogo Que te podría responder esa pregunta con categoría Pero sí lo que te puedo decir Es que en, en tuba lo que se Lo que se genera Lo que es el, la raíz del canto armónico Es un canto bastante hacia adentro Bastante hacia el interior Es un canto eh, Muy personal Y eso se encargaron los, los músicos de Juncurt En aclararlo bien A diferencia... Del canto mongol, por ejemplo, que es claro. muy hacia afuera. Se
0: nota, sí. Es muy de...
3: Es bastante estridente. Uh -huh. O incluso esto, el canto tibetano, que le llaman también. Uh -huh. Donde los monjes se juntan entre varios y hacen esto como una, una especie de ritual. Donde, donde, claro, buscan elevar y... y y realmente estar ahí, yo nunca he estado, pero me cuentan alumnos que han estado allá, que la, la sensación de estar con los monjes cantando todos juntos, es algo eh, tremendo, pero esa es, esa es la línea del, del Tíbet y bueno, en toda la región de Altai que es la cadena de, de montañas allá cierto en Asia Central, se da este canto y se, eh, digamos la, la, la teoría porque también es algo que está perdido en el tiempo de uh -huh. hecho yo les hice la pregunta bueno, ¿cuándo se origina? ¿cómo se origina? no se sabe no se sabe en absoluto dónde se es origina está eh, centrado en lo se supone que lo más antiguo es Túba ese es el pequeño ah, peque esa pequeña república uh -huh. ¿sí? es la que tiene como el crisol el guarda como el, el, el de lo más antiguo lo más antiguo y de ahí se expande uh -huh. no sé si responde un poco la pregunta pero Súper, pero perfecto. hay que hay que in investigar mucho y hay mucho como en muchas tradiciones étnicas cierto hay mucho en en, en algo que no tiene cómo verificarse. Exacto, porque la música es... no es como los libros, ¿cierto? Ajá. La música se la lleva al viento. Hasta la, la invención crezado. de la electroacústica no, no teníamos cómo guardar el sonido. Para ellos es como algo que eh, siempre ha existido, probablemente. Es milenario. Ajá. Hablan de milenario.
0: Como Hidromiel Melinium. Ah. Ah. Claro.
1: Bueno, en la playlist que vamos a dejar tenemos ahí un poquitito de música, bueno, de un jurtu que habíamos dejado en la playlist anterior y también como algo de canto mongol, cosas sí, yo, más
2: modernas. Yo quería algo mongol ahí, un poco más power. Pero claro, y... se nota la
1: diferencia que ahí se sacan sí. de, de esta cosa como más interna, más conectada versus esto de... Y, y eso... Mongol, y también hay tibetanos tú hablabas
2: de los tibetanos que está como más colectivo que... o en, en tuba también
3: se junta mucha gente y cantan juntas o es algo más de una persona hay de todo, en eh, tuba por ejemplo hay un festival que es, que es importante que se hace esto incluso hay una película que se las recomiendo, que se llama Genghis Blues ah, qué buena. Que, que es la historia de Paul Pena que es un un eh, bluesero norteamericano que empieza a escuchar a, a, a estos cantos a través de una radio de onda corta ...en los tiempos de que, que no había internet... Sí. ...empieza a escuchar y empieza a imitarlos... ...y se da cuenta de que él desde el blues... ...cantaba algo parecido al Kaar ...que es la técnica del canto grave, ¿cierto? Uh -huh. ¿Mm? Entonces desde ahí... ...él empieza a escuchar y empieza a imitar... ...hasta que consigue... ...y no les voy a contar la película, pero consigue... Eh, conectarse llegar? con ellos es muy interesante. Oye, tremendo aporte. Gengis Blues sí, Ya lo noté. Genji's
0: Blues, sí. es un, que un documental. Aparte. Es un documental, una película ya, documental
3: muy emocionante, muy, muy... Y ahí se van a dar cuenta si quieren conocer cómo es la vida en Tuba, que, que como más o menos respondiendo la, la, la pregunta. Ahí. Oye, ¿qué, güey? Buenísimo, la ya la está honor, lo están orado la voy eso. a buscar y todo. Sí, claro,
0: mira, Sobre muy bien. Y sí, ganó, el link ganó si por varios
3: ahí. premios ese uh -huh. documental.
0: Mira. Oye, en las redes sociales tenemos a Ursus, está ahí, oh, diciendo hola hola y pata patitos también, que dice que, que es un plato. Esos son, no lo es?
2: ¿Eso son los pagados, claro. que se meten al, al programa. Así que, así, <risas> claro.
0: ahí, así que nos está escuchando. Ursus finalmente dice, yo me traje todo. Dice. Yeah. Oh. Sí. Es verdad, se robó la miel yo, fermentada. La miel. <risas> así es. Oye, y una consulta también de, de, de ti como músico. ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a la música? Yo, al ver tu página, por ejemplo, eh, hay un video muy lindo donde se mezclan violines con música india, con... ¿Cómo, cómo es tu recorrido en la música? ¿Cómo partió? ¿Qué te inspiró?
3: Eh, bueno, es una, pregun una pregunta complejo, compleja de responder, o en, en forma corta, porque en realidad yo siempre he sentido que la música es, es el canal que yo tomé para expresarme, básicamente. De, de hecho, eh, no me siento tan músico, si se podría decir. Yo cuando pequeño jugaba a hacer cosas como a inventar a, a unir elementos ¿cierto? que sonaran con cosas que se veían como un poco de hecho era el sueño era ser inventor. Sí, eh, bueno. Entonces la música como que encontré un estímulo que era que, que, que básicamente tiene que ver con la expresión, con el liberar, con el sacar afuera. Entonces lo que siempre estuvo ahí presente era, era eso. Y cuando ya era un momento, o sea, estamos hablando de planear dictadura, estamos hablando del... Se acaba, llega, llega la democracia y, y era como el momento para empezar a sacar afuera. Y, y ese coincide, digamos, de alguna manera con, con el inicio de mi carrera. Eh, sentía que la música no eran los discos, no eran los eh, escenarios, no eran los, eh, no eran los instrumentos sino que era algo que estaba ahí latente y la idea era hacer música con cualquier cosa eso básicamente y de ahí que eh, la música del mundo llega el término música del mundo hay que aclararlo también. Es un poco ambiguo en el sentido de que, de que, de que se puede prestar para interpretarlo como folklore, como fusión. Como... Hablamos de claro. música del mundo como música de raíces. Eso me gustó. Uh -huh. Entonces las raíces tienen algo que es muy ritual. que Lo tienen todos los pueblos en, su, en su esencia, en el folklore, ¿cierto? Uh -huh. cuando, cuando te conectas con tu raíz, cuando tocas desde la raíz, cuando bailas y tocas, cuando hay, hay un ritual detrás, uh -huh. hay algo muy corporal. Y creo sí. que eso es lo que a mí me motiva de la música del mundo, de la música, uh -huh. la música de raíz. Desde ahí empieza la conexión, Desde, tiene que ser ritual, tiene que haber un rito, tiene que haber algo más. Entonces, como digo, los discos, la, los escenarios, las, eh, todo, uh -huh. Spotify, todos los medios que tenemos ahora son consecuencias, son, son como digo, medios. Uh -huh. Pero la música es otra cosa. Entonces la música viene a, a responder una necesidad espiritual, básicamente.
0: Ya, mira qué buena. ¿Y, ¿Y qué fue lo primero que te conectó con esto? Cuando tú empiezas como... Al, me imagino que en algún momento o algo te llegó, o algo te inspiró.
3: Yo creo que básicamente son los instrumentos. Por algo se llaman instrumentos. De hecho, ya. la voz para mí fue tardía. Para mucha gente la voz es tardía, porque la voz está llena de... de, de, de paredes que hay que cruzar, uh -huh. de puertas que hay que abrir. Sí, claro. Antes de sacar la voz hay que, hay que encontrar un camino por ahí. Okay. Eh, y en ese camino es que aparecieron los instrumentos y los instrumentos te ayudan a encontrar la voz. El piano, la guitarra, un tambor, cosas que suenan. Uh -huh. ¿ya? Y también ver música, ver músicos, ver gente que lo está haciendo. Te identificas y por ahí pasa de alguna manera tu deseo y quieres ser eso, que... quieres ese camino.
2: Y en, Oye, en tu historia, cuando tuve la música del mundo, ¿con qué parte, con qué cosa partiste, digamos? ¿Música de India? ¿O de repente escuchaste
3: folclore brasileño que te gustó? O... Eh, claro, es que todo se cruza, porque hay que pensar que la, eh, vivimos en un país que es como una isla. Y curiosamente, ahora es más fácil, pero antiguamente lo que llegaba, estoy hablando hace 30 años atrás, y más para atrás, ¿cierto? que lo que contaban los viejos era lo que llegaba, era porque llegaba alguien de viaje de un lugar llegaba y traía en un cassette yo me acuerdo que siempre iba con una grabadora grabando a cassette, ¿cierto? a los músicos que encontraba en la calle, en los viajes, todo eso la música del mundo está ligada a los viajes, siempre ¿ya? y a los viajeros, no es necesario que tú tengas que viajar para conocerla pueden llegar viajeros acá y te cuentan esto. entonces eso es muy atractivo porque te hace relacionarte con la gente ¿Mm? Entonces, tú me preguntas lo, lo primero, en realidad es todo, porque está todo ahí vivo. Tú cruzas la calle, te encuentras con un, un músico callejero que está tocando un instrumento, un violín, y lo está tocando, de, no lo está tocando de la manera de la orquesta, está tocando en Gypsy, por ejemplo. Está todo lleno ahí. Entonces, a mí lo que me conectó, o sea, hay anécdotas. Por ejemplo, una vez escuché a Zakir Hussein y dije, yo quiero eso. Tablista. Yo quiero eso. Y después justo venía Trilo Curto, me acuerdo y vino trilo Curto y yo quiero eso yo quiero eso, quiero conocer eso entonces fui a donde no había internet, entonces fui a una ropa de, de una tienda que vendía ropa de, de la India ¿Sí? y le dije, ¿usted conoce algún tablista? ¿Sí? <risa> <risa> Bonito, claro, <risa> era bien? la única manera sí. entonces me, me contactan me dicen <risa> Millapul Gajardo que es como el gran maestro de la música de la India acá en Chile, ya el que ha traído y, el maestro de maestros y Millapul me dice, yo no tengo tiempo pero habla con, habla con Pablo Yambías y Pablo Janvías tenía como 16 años y ya venía tocando tabla. Eh, él me va a decir, pero yo no tocaba nada de tabla en esa época, pero sí tocaba y nos empezamos. Lo llamé, le dije, mira, soy tal persona juntémonos. Y así empezamos. Yo llegaba a mi grabadora, porque ese también está ligado a eso también. ¡Ay, qué buena historia! Entonces, ¿sí? Llevaba la grabadora y grababa el tabla. Después lo agarraba, lo metía, a, 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 a lo, le ponía los teclados y empezábamos ahí a jugar. Y así quedaron muchas grabaciones. Eh, y esa historia con Pablo sucedió con montones de otra gente que tocaba otros instrumentos. Ahora, yo debo aclarar, yo siento que soy un recopilador. No, yo no, no tengo una línea en particular, si tú me preguntas, eh, si bien me metí en el flamenco y estuve trabajando en flamenco, yo no compongo flamenco, uh -huh. ¿ya? Para eso llamé a un guitarrista que me tocó trabajar con, el, con Andrés Hernández Pituquete, en esa época, hace 20 años atrás, algo así, y... Eh, y así vamos, digamos, con mucho respeto por cada música que, ha, que aparezca alguien experto en eso para, para poder trabajarlo. No es llegar y tú agarrar un culturón y ponerte a tocar un culturón y grabar un culturón. No, eso es por ningún motivo. Uh -huh. De hecho, yo no voy a tocar nunca un culturón porque es un instrumento sagrado para, para nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, ¿ya? Entonces, hay cosas como esa. También apareció en esto Holman en la historia. Hay un montón de gente que está como ligada a esto que es bien interesante.
0: Uh -huh. Mira qué bueno, en el primer, uno del segundo programa de Revolución Folk, ahí yo les contaba que había escuchado que los Mapuches consideraban al cultrún al como algo sagrado para rituales, no para tocarlo en, en canciones. Sí, en Exacto. Sí, claro. Tanto que compartir, qué que, que bonito, sí, ah, claro. ¿eh? y, sí. y, y tu historia está muy buena. Como de hecho hemos tenido eh, de los invitados que hemos tenido acá eh, muchos son como vienen de una vieja escuela, entonces claro. no. La palabra cassette, por ejemplo, yo creo es que se ha repetido en todos, todos los programas. Sí. Sí,
2: sí no, no sí. como MP3
0: ni. No, sí. no, no, no.
2: Hay que invitar a algún millennial. millennial a claro. Que... claro. claro, como...
1: claro.
0: Que, que no tenía que andar y buscando Exacto. ahí. Y esos tiempos. En la in... página
1: amarilla.
0: A ver, no la todo? página amarilla, ¿sabes? No te voy a
1: encontrar a alguien que tuviera
0: algo que. Ver. No, pero son muy bonitas estas historias porque es como. Es tanto el deseo de encontrarte con esto Exacto. que que te abre el corazón, que te inspira, que da lo mismo, tú llegáis nomás, lleg, como sea, llegas. Buscas. Eh, claro, buscas, golpeas claro. puertas, vas eh, detrás de un nombre, te dan un nombre y vas. Uh -huh. y, y después de ese nombre aparecen otros. Eh.
2: Y ahora es mucho más fácil, internet y todo, que no existía antes. Claro. Claro. Había una motivación, yo creo que hoy en día tú ponés a un millennial haciendo esto hace unos 30 años acá y deciste no, no como sé. al segundo es que
0: intento... Qué viejo amargado el <risa> comentario. <¿no>? <risa> <risa> Muy aceptado tu comentario Pedro. Sí. Oye, eh, tenemos algo para para ver. Eh, ¿O pasamos directo al video de... al video de la semana?
1: No,
0: el video de sacar. El video de sacarte. Vamos con un video de de, de sacar, ¿sí? Tenemos un video. Ese video lo vamos a ver y ahí a lo mejor tú nos cuentas un poquitito de, de qué trata. De, que, que muestra más o menos o la inspiración que tiene también un video bien bonito eh, y también me acuerdo de, de haber visto en tu página un, un video de, de unas mujeres o, o violines con tabla y, o no sé si eran tabla pero era un grupo de personas en un espacio bien chiquitito con violines y cantos como, como orientales a lo mejor hola, hola, hola ah,
1: llamada
0: tenemos una llamada Achuta, ¿quién, será? Oh, ¿quién será? a ver, ¿quién a ver, será? tiene ahí el palo blanco número uno <risa> A ver esta llamada metinca que es del, del sur vuelo, a ver
2: Sí, es algo autorizado, obviamente Hola,
0: chiquillos Hola, Ursus, chiquillo. oh, ¿cómo estáis? Está <ríe> cruzando, cruzando
2: el oso Cruzando el canal de Chacao ah, mira Oye, tú ¿qué hasta que interrumpiste el momento más importante del programa <ríe> Solo quería mandar saludos, gracias Pedro por... Por, por
0: reemplazarme. Por el apoyo. Tenía, tenía que ser un gaitero. Oye, y, y ahí, genial invitado, claro. chiquillos.
2: Se, la, se pasaron.
0: Sí. Te, de hecho, lo estoy escuchando desde acá. Qué bueno. Oye, te queremos mucho. Te extrañamos. Devuelve las botellas. Sí, no.
2: En realidad, Siquiti si no volváis, pero
0: tú Manda las botellas. Ya, claro, trae, trae el hidromiel,
2: pero no. Sí, no, eso. También, no, tú no, te podís quedar allá, Siquiti.
0: Oye, qué lindo que nos llamaste, más encima desde sí. ese lugar. Sí, gracias, Oso, por Obvio, el link. Sí, sí. sí. ¿Y tú, tú conociste a Sacan primero Burso? Sí, así es. Ahí... ¿Qué te llamó la atención o sea, de él? Qué, ¿Qué pasó? Me en... Se... un
2: montón que lo, hay, lo hayan invitado y, y que esté
0: hey. ahí. Qué sí. buena. Después vamos a invitar a su Vira de Mundo Vivo, que también ha sido un gran personaje. En algún momento lo vamos, lo vamos a tener acá. Eh, harto reconocimiento también por su festival que lleva tantos años.
2: Excelente, me gustaría estar presente cuando le inviten ah, para apoyarlo bueno. un poco. Ahí, <risa>
0: excelente.
1: Mira ahí cómo
2: va. Oye. Sí, chiquillos, sigan con el programa nomás y un abrazo grande. Yeah. Oye, te queremos
0: mucho, gracias por el llamado, qué rico yeah, que qué hay. Qué rico allí,
1: como con vientecito y sur.
0: Sí, <risa> sí lo rico, va. Oye, aprovecha de, en ese sí, canal sí. de Chacao, tómate una hidromiel, a nombre Nosotros. O sea, una, de una de las sí, 90 botellas que viene. te llevaste. Uy, <risa> oh, está, está en, en, en cámara, mira. Sí, pues
1: está en cámara.
0: Sí, wow, qué, Oye, qué lindo, pero, pero... ¡Oh! 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 Ah. ¡Oh! <risa> Oye, qué precio. Oye, pero este ha sido el contacto más... Hería e el mejor reportero que tenemos. Aperrado caracola. full. Vale. Oh, ah, la ¡Hola, caracola! ¡Qué lindo! La mira, cargón. qué bonito. Ay, Carola. Qué linda. Ya, chiquillos, ya. Cuídense. Oye, un abrazo. abrazo. Cuídense. Gracias por esta conexión. ¿Te pasaste? Sí. Ahí da historia del imbunche después de allá. <risa> de trauco. De trauco, del trauco. Del trauco, Del trauco. Ten cuidado con el trauco. ¿eh? No, no te sí, Un besito, cuídate. Un abrazo, Un abrazo. Chao, chao. Bueno, continúen ustedes después ah, de este contacto. Ya no pueden. Claro, oh, qué, qué buena que haya hecho esa llamada. Buenísimo. Espectacular, súper. Sí, sí. Oye, y ¿vamos entonces, después de esta llamada, vamos con, con algún, eh, alguna muestra claro. ¿sí, de, lo, de lo que hace Sakan. Buenísimo.
1: ¿Hm? Ah, hola. Oye, y... ¿Hidromiel?
3: Bien, bien, bien. De hecho... El, eh, una anécdota interesante es que él está en la zona que da, da origen a, a este al, al proyecto nave pasajera ¿Ah, sí? Que antiguamente se llamaba Caleuche, Caleuche el último faro eh, Que tu, le tuve que cambiar el nombre básicamente por un tema de derechos ¿ya? Eh, Pero está bien, está bien, está bien eso, nave pasajera me gustó la idea de, de esta nave que viaja y que recoge la, la, la leyenda del Caleuche, ¿cierto? Recoge los mitos y, la, y, y, y las historias de los pueblos. Eh, y de ahí también viene la leyenda del Camagüeto, que es eh, el, eh, uno de los personajes de un video que vamos a lanzar prontito el 27 de febrero. Buenísimo. Ya les voy a comentar ah, bueno, acerca es de excelente, eso. Bueno. Claro, Oye,
0: y Nave Pasajera, cuéntanos un poquitito de ese proyecto. Bueno,
3: Nave Pasajera es un proyecto... A ver... Caleuche era una banda de ocho músicos, ¿Sí? donde las composiciones eran mías y todo, pero llega un momento en la vida que tú tienes que criar hijos, tienes que hacer otras cosas ya armar una banda. ¿De Nosotros qué año estamos yo? hablando
2: más o menos, Caleuche? ¿Cuándo se formó?
3: Mm, 20 años, yeah. un, poco, un poco menos quizás. Eh, entonces ya los músicos se empiezan a dispersar y tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿y cómo, cómo sigo para adelante, cierto?, uh -huh. Entonces en esa época yo estaba vinculándome a la música electroacústica, las interfaces sonoras interactivas, programación en Max, MST, eh, mucho de experimentación con, la, con, la, con las cosas. Entonces en ese momento aparece la opción de mezclar estos dos mundos, de la electrónica en tiempo real y las canciones. Entonces lo que hice fue eh, agarrar el computador e inventar un sistema que me ha tomado más o menos tres años, en el cual yo solo, o con la ayuda de un invitado, puedo eh, hacer la función de una banda entera. Esa es la, la, eso es lo que se alcanza a ver un poquito en el video que, 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 que vamos a ver. Y es también el concepto de la nave pasajera, que es esta nave, esta sala de máquinas, que, donde, en el cual se controla la música y, y se establece un diálogo con, con, lo, con, con las máquinas para crear una, una música. Tendemos a pensar que las máquinas son una... Son una herramienta fría, pero es todo lo contrario, es tecnología. Es como la tecnología de la guitarra, la tecnología de los micrófonos, la tecnología sí, claro. del lápiz para uh -huh. escribir poemas. Esa es la tecnología. Entonces, uh -huh. es el cruce de Nave Pasajera. Uh -huh. Y lo que les contaba tiene que ver... El nave Pasajera es un proyecto que se está lanzando ahora. Bueno, me acabo de ganar el Fondart. Ah, mira. Y decidí, así como para hacer el primer disco, y decidí en forma eh, tajante que tenía que hacer un video con una canción que va ahí que es la canción 27F, que la compuse al día siguiente del terremoto, ¿ya? que habla un poco de la idea de cómo nosotros nos desconectamos de nuestras raíces, cómo nosotros nos hemos desconectado de la tierra, de la... Puede sonar algo cliché lo que estoy diciendo, pero es bastante serio, en el claro. sentido de que tenemos la cagada pero tenemos la cagada porque estamos viviendo en un sistema que nos invita a desconectarnos, o sea, los los aparatos, en realidad, uh -huh. la, 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 los medios están diseñados para que tú no estés conectado contigo mismo. Uh -huh. Y cuando hablamos de, de conectarnos, decíamos, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, de pronto, 10 años después, Chile despierta. Curioso. Uh -huh. sí. ¿Ah? Entonces, este 27 de febrero se cumplen 10 años y yo quise hacer una, un cruce entre esas dos, eh, entre estos dos momentos, digo. Claro. Y a través de un video... Una, relación, una realización audiovisual. Eh, la primera idea se la conté a Magdalena Chacón, que es una gran directora amiga. Eh, después apareció un equipo de gente maravilloso que se ha ido sumando para eh, contar esta historia de cómo, a través de, del terremoto, Chile, 10 años después, despierta. Uh -huh. ¿Ya? No voy a contar nada más porque la idea Pero es que es vean claro, el video el... que lo vamos a lanzar el 27 de febrero. Oye, ¿lo la... La... ¿van a
2: hacer lanzamiento como... Por redes sociales, internet, o a haber una cosa física, y también eh, física. Sí, yeah. aún
3: no está fijo el lugar, pero bueno ahí Oye, en la nave pasajera es yo que un solo integrante yeah. yo que, yo que este te ir igual, ¿eh? así que para que me me sí, no avisen es un recorrido, un recorrido instrumental por todos los, los instrumentos que se van sumando en esto y ese es como el concepto de ahí. y responde un poco también a que sea fácil de viajar y fácil de montar porque ya no tienes que coordinarte con más músicos como en una banda un poco de idlas son canciones que cuentan historias de, con distintas influencias yeah. básicamente y
1: esto, esto que, estamos escuchando, esto que es... estamos
3: escuchando es uno de los temas que va en el disco
1: sí podemos ver o ver el video ¿O ver el video
0: a ver
3: Crucé la frontera. Me hallo en otro país. He quemado las cosas, velas. Cosas que suenan. Voy a encontrar te, la raíz. Ver haciendo? ¿Te identificas? Voy a Como quieras, como... Bueno, en ese video está Daniel Ardiles, que es un compañero que me ha estado apoyando en este proyecto. Ahora está, él vive en otro país ahora. Eh, bueno, como dice la canción, hoy crucé la frontera. Eh, muchas gracias a él por su apoyo en ese proyecto también.
0: Oye, lindo el video, muy lindo. Eh, bueno, es un
3: teaser. Va, vamos a lanzar claro, el video una, en total sí, la... también, pero...
0: Uh -huh. Súper. Oye, y, y el... tú nos contabas que habían técnicas como de loop, que algo grabado. Claro
3: van quedando grabadas las capas y vas pudiendo armar la banda completa con pocos músicos, ya sea uno o dos o etcétera, esa es la gracia de la, de la, de la tecnología en, en otro proyecto por ejemplo que es Mahamama Orquestra es, eh, es, esto mismo que está pasando es pero mucho más improvisado de pronto podemos poner de fondo algo si quieren eso también, si quieren, ¿O podemos
0: eh, escuchar eso, un
1: poquitito eso viene sí, en sí, MP3
2: Sí, sí buenísimo ya, bueno, yo bueno. los
3: dejo, eh, lamentablemente, escucha,
0: sí, me adiós. encanta,
2: me encanta, me tengo que ir, así que gustan verlos.
0: Muchas gracias por tu presencia acá, <risa> ahí te voy a invitar a otro programa. Gracias, ¿eh? gracias, nos ve, oye nos
2: vemos porque te voy a ir
0: a ver el eh, lanzamiento si y todo, Un gusto. así que la raja. Muchas gracias Pedrito. Gracias Pedro. Excelente, oye mientras tanto vamos a ver si podemos conectar alguno de tu MP3, para que podamos ver, eh, escuchar de fondo. Si, sí, una Orquestra puede ser... Eh cualquiera los tres temas que, que puse ahí. ¿Tenemos ser? tres temas de Mahamama Orquestra? Ahí podemos escucharlos de fondo. Cuéntenos un poquitito de ese proyecto. ¿Quién, en, en el fondo, cuál es la propuesta? Mahamama Orquestra
3: es una humorada de alguna manera porque tú entiendes que, que una Mahamama en Chile es como un, un desorden, ¿cierto? Sí, un enredo, claro, mezcolanza. Un enredo una, un, 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 una mezcolanza. Y me encantó la palabra porque en esto se ocupan muchos cables.
2: Uh -huh. Para
3: conectar las máquinas. Entonces un día dije, puta, tengo la maja aquí. Bueno, como... Y sí. estaba oh, con, el, con, es. con Iván Hadresic que es el otro músico que participa de esto, eh, y, nos preguntó, y nos dijimos, oye, tenemos el nombre, po? acá tenemos el nombre, la maja La maja porque en la maja convergen todos: los cables, las ideas, las locuras. Uh -huh. Iván es un músico extraordinario en el sentido que ha viajado mucho, tiene la música del mundo desde la raíz plena, él vivió en India, tiene un maestro indio, él toca uh -huh. citar Toca varios otros instrumentos. y, y nos entendemos. ¿no? Él es el que estaba traduciendo, ¿no? Él es uno de el los taller. que estaba traduciendo en el taller de Junjur, junto con Gonzalo Águila, que también fue compañero en otra banda. Él hace Canto Jumi canto también, Gonzalo. Super. Bueno, con Iván hicimos este proyecto ya, ya también hace más o menos tres años, estamos cumpliendo. Y la idea al principio fue juntarse a improvisar y después nos, nos detuvimos en la idea de, de, que la, de que la música de la India iba a ser la, la guía. La guía en el sentido de que los ragas que plantean los ragas son estas composiciones Bueno, composición es un término muy, muy pequeño para definir un raga Pero estas composiciones tienen una, una motivación eh, a veces ligada con, casi siempre Ligada con los estados de la naturaleza, con, con los momentos, del, con las horas Entonces hay un raga, por ejemplo, que es el raga marwa eh, Que se toca al atardecer entonces el citar trata de evocar desde ese lugar... ...y el tabla y todos los instrumentos en la India... ...tratan de evocar el, el raga de, del atardecer... Desde, ...desde ese lugar, de instrumental. Entonces sucede que eh, nosotros a través de la tecnología... ...a través de, las, de los computadores... ...empezamos a reproducir esta, esta idea. ¿Cómo? Con, grabando procesos en tiempo real... Haciendo que los instrumentos entren en un concepto que se llama meta-instrumentalidad, donde uh -huh. expandes el instrumento, como lo puedes octavar, lo puedes, eh, le pones un, lo pones en otro espacio, y, y así vamos también creando las capas, con, con estableciendo un diálogo con la computadora también.
0: Wow. Eso. Mira.
3: Majamama ya tiene, estamos en la última fase del disco, que aquí vamos a lanzar a finales de abril también con un concierto, lo vamos a anunciar. Eh, es un proyecto bastante ambicioso, por decirlo de alguna manera, porque meterse en la música de la India requiere mucho trabajo, requiere sí. mucho respeto también por la tradición.
0: De hecho, los que estudian a veces seis años, un raga.
3: O sea, es que los maestros llegan a tocar en vivo después de muchos años de estudiar. O sea, los, los alumnos de los maestros, digo, los discípulos llegan a tocar después de mucho tiempo.
0: ¿Tú no sé si conoces un músico que se llama Devakan?
3: Sí, claro. Sí, sí lo conozco. Fue alumno
0: de Hari Prasad Chaurasia.
3: Mm, no conozco su historia, pero sí.
0: Sí, Ahí, después vamos a hablar más, más de ese músico, a ver si lo, de repente lo tenemos en el, en el programa o, o algún contacto, algo así. Un músico bien especial. Oye, y, y bueno, aprovechamos también de sa saludar a gente que se ha conectado. Chica Nurmi Wolf, excelente. Ursus Barrio sigue también, nos está mirando. Y Yomar, Yomar también nos está mirando. Wow. Mira, wow, está en dos partes a la vez. Sí. Oye, y lo otro el que te iba a mencionar, eh, ¿cómo es que también llegaste a la música india? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta como un input o como una inspiración para ti, también para tu música?
3: Eh... A ver, la música de la India, yo siento que no he llegado a la música de la India, todavía. De hecho, la música de la India es tan, India en sí mismo, es algo tan diferente a nuestra cultura, que hay que un poquito seguirle la, la carrera desde atrás, es decir, yo siento que recién, por ejemplo, estoy llegando a entender el flamenco, que es un, una consecuencia de India ya, y otras culturas. Eh, pero sería muy, muy agrandado de mi parte decir que he llegado a la música de la India eh, cuando uno llega a algo siente que eso se apodera de ti de alguna manera y el lenguaje del, de la música de la India es un lenguaje que está muy ligado a los estados a la meditación, a la contemplación si bien hay mucha matemática como la música occidental uh -huh. hay, mucha, hay mucho virtuosismo todo está ligado a eso. O sea, si tú observas a los, a los grandes maestros de, de música de la India, la música indostana, la música del norte, básicamente es, son, son, son gente que está muy conectada, ¿ya? No, no, no es solo tocar el instrumento. Entonces, entender la música de la India pasa por ahí. Entonces, eh, a través de, justamente de Iván, de Iván Hadresic, es que yo he podido un poco dialogar con eso de, desde una persona que ha tenido la experiencia. y Yo diría que está conectado con la música de la India porque se dedica a eso. Él hace música clásica de la India.
0: Uh -huh. Citar y citar, solo eso.
3: Básicamente citar. Uh -huh. Sí, eso. Y está abierto a experimentar, a, 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 a abrir algo, a abrirse a, otra, a otras posibilidades.
0: ¿no? Uh -huh. Súper. Oye, y lo otro, ¿cómo fue que tú llegaste al, al... Al, al canto armónico
3: y... al canto armónico llegué básicamente por Gonzalo Águila que bueno, coincidimos en los tiempos más o menos en que hace unos, diría yo 25 años atrás más o menos eh, en una fiesta él se pone a cantar el, el carguirá ¿Sí? ah, que es este canto el lo quedo mirando ¿Ya? ¿Qué es eso? y digo, wow yo tengo que aprender esto entonces no. le, le pregunto, me da su tarjeta y, y que ar, él es arquitecto entonces me, me dice, llámame, y no lo llamé nunca lo llamé diez años después y le dije, hola Gonzalo, ¿te acuerdas que yo, yo te llamé? y sí, sí me acuerdo, juntémonos y ahí empezamos a trabajar y ahí empezamos a armamos un proyecto que se llama Invoca que es un proyecto exclusivamente de eso y, y pudimos empezar a a experimentar con, tanto con el canto jumi, canto armónico, los cantos extendidos y los otros instrumentos, fue básicamente eso, la, la experimentación. Y después, bueno, los caminos se, se separan y, y uno queda, igual queda la amistad, y por eso en, en esta oportunidad lo, lo invité para que participara, porque él, él fue el gran, como la punta de lanza, digamos, en, en, el, en el canto jumi para mí aquí en Chile, digamos. y hay otras personas también que lo han hecho, pero no estamos conectados. ¿eh? Eh, yo creo que ahora nos vamos a empezar a reconectar
0: eh, en el taller al menos yo creo que llegaron llegó mucha gente que, que le gusta el canto armónico y que es como la oportunidad para tener a unos maestros ahí en vivo enseñándote y no sé si había gente que tú ya conocías ahí o gente que es como wow eh, estaba esperando este momento o alguien que sorprendió de repente que ya tenía la técnica como más o menos sí, avanzada
3: sí, de hecho a mí me sorprendió la cantidad de gente que lo estaba practicando, uh -huh. ahora eso es bastante reciente uh -huh. Uh -huh. Es bastante reciente porque, como te decía, Chile es una isla. Sigue siendo una isla, a pesar de que tengamos el internet y todo, la cordillera nos hace ser una isla. Y el mar. Y, suele, y, y el, y el desierto. mar y el desierto, o sea, estamos ahí. La claro. geografía invita a que nosotros, de alguna manera, desarrollemos nuestras propias versiones de las cosas. Uh -huh. <ríe> y a muchas veces, chilenos. claro, está a los chilenses, a los chilenses, y por otra parte también está, hay grupos de personas que se han dedicado a estudiar los. los las músicas de otras partes del mundo y lo han querido hacer pero a la pata ¿ya? así como sagradamente como se hacen los lugares ¿ya? hay grupos de música de todo tipo, ¿ya? medieval grupos de música celta, músicos de flamenco los, los músicos cuando vienen de otras partes se sorprenden Exacto. se sorprenden, qué es lo que pasa acá entonces eso de alguna manera tiene relación con, con cómo se producen esto, esto, estos cruces acá de... de gente y por qué se da que haya tanta gente que hace una técnica en particular alguno la agarra y empieza a hacerlo y después, wow, la encontramos encontramos la puerta, ya, sigamos juntando ¿no? y en las plazas, en los lugares llegan a los talleres pero también se siguen juntando yo siempre el espacio ahí en, 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 en canto.cl está abierto para hacer cualquier sí. tipo de cosas tienen clases, talleres sí, hay talleres todo el año eh, bueno, eh, hay distintos profesores que van cambiando según los talleres que se van haciendo uh -huh. Eso.
1: ¿y mujeres practican este tipo de canto? Porque me pareció el, ver en el taller como que había un paro nada
3: que sí, sí. sí, claro que hay, hay. Uh -huh. la tradición en Tuá dice que la mujer no debe practicar este canto porque uh -huh. es un canto que nos conecta con una energía muy baja sí. ¿ya? y eso puede alterar el desarrollo en el embarazo, por ejemplo uh -huh. ese tipo de afirmaciones hay uh -huh. eh, no hay nada científico al respecto Cierto, sí, claro, son afirmaciones que tienen que ver con la, la tradición, tradición. Uh -huh. sí. uh -huh. lo cual está bien, se respeta eh, no sé cuánto de eso tiene que ver con el patriarcado <risa> Habría que preguntárselo claro. Pero me, me encanta que haya muchas mujeres Que lo practican Yo he tenido muchas alumnas Que, que, que tienen esta inquietud y, y, y el hecho de conectarse Con frecuencias bajas O con, o con zonas más apertura, ba bajas No tiene nada que ver con conectar Con algo oscuro no, o negativo no, claro. Sino que eh, de hecho la, la resonancia baja nos hace vibrar eh, de una forma tan profunda que puede despertar zonas que están efectivamente muy muy dormidas
1: sí, claro. Eh,
3: claro de que Equilibrio, hay que tener igual, igual no. cuidado con eso sí hay que tenerlo eso es un hecho uh -huh. y ahí también aprovecho de decir algo que, que para mí es muy importante me han preguntado varias veces ah tú eres sonoterapeuta no yo no soy sonoterapeuta, sonoterapeuta uh -huh. ni, yeah. ni, ni cerca de eso de hecho uh -huh. ...no creo en la sonoterapia como, como disciplina... ...así como tal, como se plantea... Eh, ...hasta ahora no he tenido ninguna comprobación científica... ...detrás de todo lo que plantea la, la sonoterapia... ...yo en ese sentido soy bien tajante... ...porque cuando tú trabajas con sonido... ...trabajas con vibración y puedes hacer vibrar mm, zonas... ...y puedes hacer, por ejemplo, es tan simple como esto... ...las... Eh, ...si bien las células vibran a una determinada frecuencia... Eh, tú puedes hacer que las células por ejemplo se activen, pero también puedes activar células cancerígenas ¿ya? Okay. y uh -huh. puedes producir que en vez de que un cáncer se, 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 se reduzca se propague uh -huh. ¿ya? Uh -huh. eso, está, eso sí está comprobado uh -huh. tú puedes eh, tienes que ten tener mucho respeto y por algo existe la musicoterapia terapia, que viene de la línea de la medicina y tiene, eh, tiene una, una un, ¿Algún un tipo de base. Un, un,
2: de claro. Uh -huh.
3: Entonces, con esto no quiero desprestigiar a la, a la sonoterapia, pero sí quiero decir que hay que tener cuidado con pensar de que solamente poniéndote en un lugar donde hay, están unos cuencos sonando a tu alrededor, donde vas a cantar armónicos, te vas a, eh, vas a entrar en un estado eh, que, que a lo mejor... Para ti, claro, puede ser que, no? que para ti sea muy muy beneficioso, pero para otra persona puede, puede producirle una crisis tremenda. ¿Ya? Un, que se van hacia adentro a tal punto que entran en trance o sea, hay... bueno, yo vengo de la formación de la biodanza de Rolando Toro, que es algo que sí estudié y, y Rolando fue muy crítico en ese sentido y, y yo lo respeto en eso ¿ya? Que hay que... la música se trabaja de una manera y, y se estudia y se aplica de una cierta forma entonces no por el hecho de que tú cantes hagas cantos armónicos o toques cuenco y todo eso vas a tener una respuesta eh, vas a tener una sanación espiritual ¿Ya? Uh -huh. Puede que te ayude de, de más que vas a entrar en un estado particular Pero a ti
0: Claro
3: Ojo que a otra persona puede que no claro. ¿Ya? Uh -huh.
0: Mira que bueno, súper interesante ¿eh? sí. Oye, ¿y lo que estamos escuchando ahora
3: Lo que estamos escuchando ahora es nave pasajera Es un mix de, de, de los temas que van en el disco Que va a salir en, en noviembre uh -huh. eh, Bueno, como les decía, nave pasajera combina montones de instrumentos uh -huh. Y, y ahí viene también las experiencias porque en ese, en ese disco ha grabado por ejemplo hay cuatro guitarristas flamencos hay una bandoneonista hay tres bateristas distintos, hay cuatro percusionistas diferentes también de distintas etapas porque se han ido grabando los temas en distintas hay cuatro bajistas de según el estilo que yo quiera hay violín, cello, hay gente que toca distintos tipos de voces hay gaita gallega por ejemplo hay Bansuri, hay Ney, hay wow, Darbukas, wow, hay buena, Tablas, sí. Hay, sí, hay muchas cosas, alisando. hay muchas cosas en ese disco. Sí, oye, qué
0: buena sí. mezcla, tantos sí. instrumentos del mundo.
3: Sí, y tantos amigos también, porque mm. eso es lo que pasa.
0: Sí. Tú te
3: encuentras con, con amigos en la música del mundo, te encuentras con gente que quiere dialogar.
1: Exacto, mm. que es sí. como el encuentro de distintas raíces, como Mira, lo yo, que te es afín y todo. Sí.
3: Lo que tú viste, ahora me acordé, te lo iba a decir, el video que tuviste. viste... Eh, en, el, eh, en la página, en la página el sí, es un video que yo posteé del Etno Cowil que es un festival que se está haciendo ya esta es la cuarta versión que se hace un festival es un etno los uh -huh. festivales etno son festivales que se, se bueno, empiezan en Europa hace bastante tiempo eh, y se expanden a través del mundo y, y en, y en Cowil hay un etno en Chile el primer etno que se hizo en Chile uh -huh. o el segundo, no estoy seguro pero el que se mantiene y es un festival donde nos juntamos gente que, 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 que ama la música del mundo A sacar repertorio de distintas partes del mundo Entonces cada uno propone una canción, un tema, algo en particular Y se enseña por tradición oral Y se arma una orquesta de 60, 70 músicos Y el tema que tú escuchaste ahí que está Es un tema tradicional eh, kurdo eh, De hecho, cuando lo subimos ahí A las dos semanas ya tenía 300 o 200 mil visitas y me empezaron a escribir gente, de, a todos, a todos los que estábamos en el tema. Wow. Bueno, ese festival, aprovecho lo comento, empieza el, ahora, la versión de este año, empieza el 3 de febrero, esta semana este lunes. domingo, este ah, lunes. Domingo el lunes. lunes, claro, domingo el lunes. Eh, es un festival que, bueno, que viene haciendo Antonio San Martín, que es alguien con el cual yo he trabajado en otros proyectos, y participa gente muy, muy interesante. Eh, y se hace en Cahuel también, que es un lugar al lado de Pichilemu, Está abierto a la comunidad, se celebra, se termina con un gran concierto. O sea, hay mucha movida persona ligada. puede
0: ir. Sí,
3: tienes que inscribirte solamente.
0: Eso, ¿cómo puede acceder alguien alguien que nos está escuchando ahora y dice, wow, yo quiero eso, eso es lo que andaba buscando? Sí, el,
3: el etno está, busquen el kawil en Facebook, en las redes y, y, y lo van a sí, encontrar. Sí, pero eso tiene que ser ahora porque se están cerrando. Las si es que ya no están cerradas. O para Oye. ver
1: el festival se puede ir, o sea, la presentación. Sí, pueden
3: ir a la, sí, la presentación se final, se si está en Pichilemo, en Cahuel, uh a, a, a mediados de febrero. Hay hay, uh -huh. hay mucho mucho ligado a la música del mundo en esto.
0: Muy Oye, excelente. No Nos has compartido un montón de cosas que... Es, estábamos más en sintonía de lo que yo pensaba. <risa> Nos has compartido un montón de cosas que... Por ejemplo, el festival que acaba de mencionar, hoy me encantaría estar ahí. Claro, de todo. Llevaría algunos instrumentos que tengo de, de otras partes, medios raros, cosas así, y los llevaría para pa ver cómo enganchan con, con los demás. Bueno. Eso es lo rico, ¿ah? ¿eh? De, de compartir así. ¿eh? Sí, Es uh
3: -huh. no, impresionante.
0: Sí, yo he tenido experiencias también donde, por ejemplo, a un amigo que toca Darbuca, yo llegué a una fiesta y andaba con mi Darbuca, y él tenía su Darbuca, eh, nunca, no había, en ese momento no habíamos cruzado palabras, nos pusimos a tocar, y a veces yo hacía el ritmo base Y él jugaba Y, de, y después él tomaba el ritmo Ajá. base Y yo jugaba y sol. Pero nunca, no habíamos ni siquiera nos habíamos saludado, saludado claro. Y después cuando terminamos terminamos los, Nos miramos y terminamos con el mismo toque No, fue espectacular sí, Pasan claro. esas cosas en la música ¿eh?
1: sí, De todas maneras
0: eh. Oye, y algo más que, que quieras promocionar de lo que estás haciendo, eh, lanzamientos de discos o bueno, festivales lo, lo que... recuerdo
3: solamente, el 27 de febrero es para mí y para el equipo que trabajó en el video el 27F, uh -huh. que ya les comentaba que hace la conexión con el terremoto y el terremoto social
1: Exacto. Ah. <risa> eh, es para
3: estamos. nosotros una fecha muy particular eh, hemos trabajado mucho en esto, es un, es un trabajo audiovisual, es mi primera experiencia audiovisual de calidad de cine, yeah. eh, me estoy cantando lo que no tengo, hey. <risa> vamos a hacer well, un crowdfunding yeah. también para, para ayudar un poco la, al financiamiento, eso se lanza el 27 de febrero. Yeah. Yeah. Super. Eh, y bueno, viene el disco en, en noviembre de Nada Pasajera, el 27 de eh, F es un tema de Nada Pasajera. Eh, y viene a fines de abril el lanzamiento del disco de Maja Mama Orquestral, que parece que al final al, al, al ah, DJ ahí se le perdió bueno. la carpeta, pero <risa> no importa. Pero lo, vamos a, lo vamos a, a poner a dejar. después. Lo dejamos para el y... próximo. Eso, eso por ahora. Y desde marzo en canto.cl los talleres, ya tanto de canto, canto Jumi como el taller que tengo yo, que es un, mi, sí. mi visión siempre está ligada a la voz y al cuerpo. Sí, eso ¿Ya? me, me fijé en tu página Sí, sí, es un trabajo, o sea, no hay voz si no hay conexión con tu cuerpo Ajá. Eso es algo que se plantea eh, muchas veces en los libros de canto, pero mi visión es que la voz viene desde, desde es una consecuencia ¿Ya? Y si bien hay ciertos métodos que te llevan a eso, eh, yo nunca tuve la experiencia de, de participar de ninguno Por lo tanto, dije, bueno, voy a mezclar la biodanza y la técnica del canto y voy a crear un taller que pueda permitir a las personas ya sean expertos o no uh -huh. entrar en su, en su conexión con su cuerpo, con su claro. emoción todo, y desde claro. ahí cantar
1: y como hablabas en un principio, eso es como el, el camino que a veces de la voz se retrasa un poco por no, no tener esa conexión con el es que con la conexión cuerpo, con un profesor es perubuenzo. lo más frío que existe
3: Exacto. o sea, tú vas, te sientas hay un profesor sentado al piano y te dice la 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 claro. la la la, la eso es muy frío oh, y está, uno está bien con
1: la idea de que canto mal o qué sé yo entonces hay montones un de cosas que, que claro que se pueden trabajar cuando de otra forma cuando hay un grupo
3: era. detrás cuando hay más gente como tú cuando hay un sí. mis talleres son grupales uh -huh. cuando hay, como lo que vi vivenciaron ahí con justo. Sí. de hecho no, nos pareció que era un taller muy parecido a lo que hacemos
0: nosotros <risa> en términos. está bien, bueno bien. Sí. excelente bueno ya nos estamos despidiendo del programa sí. acá sí, con hidromiel cinco patas Melinium Receta Ancestral Que trajimos de regalo Para nuestro invitado Jorge Sacán Que muchas nos ha traído gracias. Mucha información Es una
3: combinación perfecta El jengibre y la miel eh, es sagrado, Maravilloso ¿no? para la voz. Excelente sí. Oye Te agradezco cariño, mucho
0: Muchas sí. gracias sí. Todo lo que nos has podido compartir Tiene mucho que ver Con, lo, con el espíritu De este programa Que es música con raíz Música de, de distintas culturas Y poder difundirla Así que todo lo que estás haciendo Tus proyectos Tus talleres eh, lo que hiciste también de organizar este, este taller de canto armónico maravilloso, así que por mi parte y también a nombre del programa muchas gracias por todo lo que has hecho y por este ánimo de, de difundir y de compartir con los demás
3: gracias Aquil, gracias Yomara, Yomar eh, porque tienen un maravilloso programa un maravilloso
0: espacio Gracias, eh, que sigan así Excelente, esperamos estarnos viendo y cuéntanos de lo que vas haciendo para poder difundirlo también. ¿Ya? Crowdfunding, gracias. talleres Gracias excelente. por el espacio. Excelente, muchas gracias muchas y nos gracias. despedimos con nuestro ending de Revolución Folk. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que nos están mirando y también a toda la audiencia, a mi familia que me está escuchando, mi tío, mi mamá, mi hermano, muchas gracias. Y a todos los que nos han seguido en este programa durante harto rato, nos despedimos con Revolución Folk hasta el próximo miércoles a las ah. 19 horas. Ah, ah nos no, saltamos no, el próximo miércoles,
1: ¿no? Hasta marzo. ¿no?
0: Hasta marzo, ¿sí? Hasta,
1: bueno, por ahí, vamos hasta a estar Hasta
0: marzo, ahí wow, ya, ahí vamos a estar. <risa> yo voy a grabar de mi casa como sea.
1: ¿ya? <risa> <risa> Muchas a gracias a toda la
0: audiencia, a José, a Radio Paua. Así que nos vemos. nos vemos. Nos despedimos con hidromiel Miel, Melinium.